0: Atenção, está no ar a Rádio year, 20, 20, 20. A assim sendo, vaga presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 22 de janeiro de 1961, o transatlântico português Santa Maria é sequestrado. Em 22 de janeiro de 1961, um assalto liderado pelo capitão Henrique Galvão ao transatlântico português Santa Maria marcaria contestação ao governo de Antônio de Oliveira Salazar e introduziria o sequestro de navios e aviões como meio de pressão política. No início da década de 1950, Henrique Calvão desiludiu-se com o regime de Salazar e iniciou uma conspiração ao lado de outros militares. Acabou sendo descoberto, preso e expulso do Exército. Em 1959, aproveitando-se de uma ida ao Hospital de Santa Maria, fugiu e refugiou-se na Embaixada Argentina. Somente mais tarde conseguiria asilo político na Venezuela. Ele era ao lado do general Humberto Delgado, Figura extremamente popular nos meios oposicionistas não ligados ao Partido Comunista Português. Portugal, na visão dos comunistas, não estava pronto para uma revolução, mas Galvão defendia que não havia tempo a perder. Foi durante o exílio que começou a preparar a Operação Dulcinea, um espetacular desvio de um navio de passageiros coordenado em conjunto com Delgado, que estava exilado no Brasil. O Santa Maria tinha deixado Lisboa em 9 de janeiro para uma viagem regular até Miami, nos Estados Unidos, com escala no porto venezuelano de La Guaira, planejada para o dia 20. Galvão embarcou clandestinamente ao lado de mais três em Curaçal, nas Antilhas Holandesas. A bordo já se encontravam os 20 elementos da Direção Revolucionária Ibérica de Libertação, grupo que assumiria a responsabilidade pelo assalto. O navio levava cerca de 612 passageiros, a maioria norte-americanos e 350 tripulantes. Fora escolhido por ser superior aos diversos navios de passageiros espanhóis que faziam o roteiro da América Central. A operação começou na madrugada de 22 de janeiro com a ocupação da embarcação por 24 homens da ponte de comando. Um dos oficiais de bordo ofereceu resistência e foi morto a tiro. Os restantes renderam-se. O barco mudou de rumo e direcionou-se para a África. Galvão queria dirigi lo à ilha espanhola de Fernando Pó, no Golfo da Guiné, e a partir daí atacar a cidade angolana de Luanda, ponto de partida para a derrubada dos governos de Lisboa e Madrid. Em 23 de janeiro, o navio aproximou-se da ilha de Santa Lúcia e desembarcou, numa das lanchas a motor, dois feridos graves e cinco tripulantes o que comprometeu a possibilidade de atingir a costa da África sem ser detectado. No dia 25, deparou-se com um cargueiro dinamarquês que alertou as autoridades. Horas depois, um avião norte-americano localizou o Santa Maria. Em 2 de fevereiro, o navio ancorou no porto do Recife, em Pernambuco, e desembarcou seus passageiros e tripulantes. No dia seguinte, os rebeldes entregaram-se às autoridades do Brasil, país onde obtiveram asilo político. Os passageiros foram transferidos para o navio Veracruz, que deixou o Recife em 5 de fevereiro e chegou em Lisboa nove dias depois. O Santa Maria partiria para Lisboa apenas em 7 de fevereiro e entraria no Rio Tejo no dia 16. Independentemente dos aspectos políticos, o incidente reforçou a fama do único navio de passageiros português que mantinha conexões regulares entre Lisboa e Estados Unidos. Em 4 de fevereiro, coincidiram-se com o desvio de Santa Maria graves incidentes em Luanda, que levariam ao início da guerra no norte da Angola. Lisboa decidiu enfrentar a situação enviando, nas palavras de Salazar, rapidamente e em força, importantes reforços militares. Esta decisão implicou na requisição de diversos navios fretados pelo Ministério do Exército a fim de transportar tropas e material de guerra. Henrique Galvão morreu em São Paulo em 25 de junho de 1970, vítima do mal de Alzheimer. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de ópera Mundi? Com 70 centavos por dia...